0: Matthias, es ist Zeit zum Philosophieren. Bist du wach? Ich bin wach und ich freue mich riesig. Ich bin froh. Ich habe eine Frage. Was ist, wir steigen direkt ein, oder? Kein, kein Chit-Chat hier vorweg. Was Auf jeden ist für Fall. Dich eigentlich eine
1: Krise? Die hatte ich gerade in der letzten Woche. Ich war nämlich beim Golfspielen in Italien. Das klingt und nicht gut hatte eine, eine echte Krise, weil ich vier Löcher hintereinander den Ball einfach immer getoppt habe. Das heißt, er rollt nur zehn Meter. Und sich dann zu fokussieren, um da wieder rauszukommen, das ist meine persönliche Krise in der letzten, in der letzten Woche gewesen.
0: Okay, ähm, da haben wir doch mindestens, also jetzt wohl und wehe, der Welt hängt vielleicht nicht davon ab, mit welcher Schlagzeug du die Bälle in die Löcher buxierst, aber... Ähm, entschuldige meine Golfsprache. nur ähm, da steckt ja sofort die Frage drin, wie machen wir genau das? Wie, wie, wie kriegen wir eigentlich uns selber aus genau so einem Loch rausgezogen? Genau, das finde ich eine mega spannende Frage, jetzt nicht nur mit Bezug auf Golf, da auch. Aber ähm, denn äh, wenn man mal ans andere Ende des Spektrums geht, dann haben wir es ja mit genau dieser Frage zu tun, egal in welche Richtung wir gesellschaftlich, unternehmerisch, professionell, aber eben auch persönlich schauen.
1: Ähm, haben wir da eine einfache Antwort drauf oder, oder nicht? Ich glaube, wenn wir eine einfache Antwort darauf hätten, dann würden wir alle nicht hier sitzen, sondern diese Antwort überall auf der Welt verkünden. Aber es gibt zum Glück... Ähm, Viele, viele ähm, kluge Menschen und Experten, die auf der Suche nach solchen Antworten helfen und auch zumindest für Teile Antworten haben. Davon bin ich überzeugt.
0: Ja, glaube ich auch. Wir haben uns jedenfalls wie immer in diesem Format jemanden eingeladen, wo wir das Gefühl hatten, Mensch, das wäre doch spannend, mal einfach ein bisschen zu philosophieren und ein bisschen drüber nachzudenken. Und dieser jemand ist immer ein bisschen lustig, im Podcast Leute vorzustellen, weil jeder, der es hört, hat vorher auf dem Cover gesehen, wer, äh, wer hier zu Gast ist und es gelesen. Aber äh, umso mehr, weil wir uns freuen. Ähm, Florian Kahle, Geschäftsführer, Gesellschafter Südvers und äh, ist jetzt hier bei uns. Hallo Florian. Hallo ihr beiden, freue mich. Wie siehst du das? Was löst dieser Begriff Krise bei dir aus? Was ist für dich eine Krise? Ich habe mir ja gerade gedacht, ja, Probleme.
2: Wenn ihr ja. über das Gorschen philosophiert, dass der Ball das noch Matthias.
0: Ist. Ja.
2: Also ich würde ein bisschen globaler auf das Thema schauen. Ich komme gerade aus Kuala Lumpur zurück. Letzte Woche, wir hatten ein weltweites Meeting mit 300 Protagonisten aus 100 Ländern der Welt und haben sehr intensiv darüber geredet, welche Krisen in der Welt bestehen. Und die sind makroökonomisch, würden wir mal sagen, es sind 35 Kriege weltweit unterwegs das ist mal zu betrachten. Versicherungstechnisch auch immer ganz spannend, weil Kriegsereignisse sind immer in der Regel ausgeschlossen. Also hat das große Auswirkungen auf Kunden. Gesellschaftlich hat es ganz große Bewandtnisse. Kurz zuvor war die Erweiterung der brics staaten angedacht. Auch um Saudi-Arabien und den Iran. Ich glaube, das ist im Moment mal irgendwie vertagt. Zumindest wirkt es so. Und das sind schon Krisen, mit denen wir uns intensiv beschäftigen, weil das Auswirkungen hat auf das Wettgeschehen. Und dazu kommen Naturereignisse, die man, die man ja nicht so ganz vorhersehen kann. Also könnte immer aus dem Plötzlichen irgendwas passieren. Und das sind für uns Krisen, die wir zu meistern haben.
1: Jetzt steigen wir direkt voll ein. und. Ähm meine meine Golfkrise packen wir mal ganz schnell beiseite sondern ähm, ich finde das spannend wie du das jetzt sagst dass ihr da zusammen saßt das äh, World Economic Forum hat ähm, in seiner äh, Risk Analyse ähm, unter den Top 10 acht ähm, High Risk ähm, oder potenzielle Krisen aus dem ähm, sage jetzt mal Klimabereich ähm, Naturkatastrophen und die anderen sind eben genau das was du sagst Krieg ähm, und und ähm, der, der daraus ähm, resultierende Wandel, Flucht ähm, spielt ein großes Thema. Jetzt seid ihr, ich steige da mal voll ein, als Südvers, ein ähm, traditionelles Familienunternehmen, ähm, auf den ersten Blick, auch vom Namen her, deutsch, lokal, ähm, alt, verwurzelt. Was, was ist eure ähm, Rolle? Wie, wie siehst du dich da? Wie seht ihr euer Unternehmen in diesem globalen und, und was kannst du mit uns verteilen?
2: Also wir machen seit über 30 Jahren internationales Geschäft. Wir haben bei uns im Hotzenwald am Küchentisch ein internationales Netzwerk gegründet, heißt heute WBN, Worldwide Broker Network, ist das drittgrößte Netzwerk aller Versicherungsmakler weltweit, sehr groß geworden. Es sind ungefähr 115 Partnerbetriebe in über 100 Ländern der Welt, die sich zweimal pro Jahr persönlich treffen und austauschen über viele Dinge sprechen, philosophieren, teilen. Ich würde mal in den Vordergrund rücken, dass wir vor allem voneinander lernen. Wir, wir bleiben politisch völlig neutral. Das heißt, wir nehmen in der Regel auch keine Statements ein, sondern versuchen, Fakten zu rationalisieren, für Kunden Lösungen herbeizuschaffen, um das Wirtschaftsgeschehen aufrechtzuerhalten. Das ist der Sinn und Zweck von Versicherungen, Risiken zu beobachten, zu betrachten, zu bewerten und dann umzuwandeln. Und dazu zählen all diese Dinge, Flucht, also Menschen auf der im Wandel, Klima, das Thema Cyber. Wenn man Israel annimmt, wir haben irgendwie einen großen Fokus in den letzten Jahren auf Cyberattacks und Cyberthemen gelegt. und Wenn man mal schaut, dass, dass im Gazastreifen irgendwie 3000 analoge Raketen da irgendwie reingetransportiert wurden mit dem Fahrrad, mit was auch immer, ja dann hat irgendwie alle Welt versagt, weil man sich so in der Digitalisierung versunken ist und dann plötzlich irgendwie diese analogen Kriegsereignisse wieder ausbrechen und das ist für uns irgendwie komisch das hat, damit hat auch keiner gerechnet also ist das seltsam und wir waren gerade ich hatte ein, drei Tage vorher hatte ich eine Einladung an viele Kunden rausgeschickt für die Reise nach Tel Aviv um in die Cyberszene einzutauchen das zweite Mal und irgendwie haben wir dann kurz danach alles zurückgezogen haben gesagt geht nicht ja weil wir sind irgendwie in so einem offenen Kriegsereignis und das ist egal, ob wir jetzt über Ukraine, Russland sprechen oder Aserbaidschan, Armenien oder über Kosovo oder über Israel oder über Jemen oder also you name it. Das sind 35 Ereignisse, die eben aus unserer Sicht große Auswirkungen haben, auch gesellschaftliche Auswirkungen haben. Und dann, daneben gibt es dann eben Naturereignisse, die pressieren. Ja, da tun mir die Menschen immer ein bisschen leid, weil diese Ereignisse gehen dann runter. Dann rüttelt es irgendwie, dann verlieren 3000 Menschen ihr Haus, ähm, die sowieso nicht versichert sind, ja, aber es sind auch humanitäre Themen, die damit mitschwingen. Um, und das sind, glaube ich, Krisen, über die man sprechen sollte. Und ich, ich finde, da hat auch die Presse ein bisschen was zu beizutragen, dass wir nicht immer nur diese, diese Top-Ereignisse nach vorne rücken, sondern was hat es eigentlich für Auswirkungen? Was bedeutet das eigentlich
0: auf Sicht? Es geht ja auch um Einordnung meiner, meiner Meinung nach. Ich habe gerade gelesen, dass... Wenn die Waldbrandsaison in Kanada, schreckliches Wort eigentlich, Waldbrandsaison, aber so, so muss mal bezeichnet, in diesem Jahr so weitergeht wie bislang, dann wird dort zum Jahresende eine Waldfläche abgebrannt sein, ungefähr so groß wie die Hälfte aller Staaten auf diesem Planeten. Das ist das größte Land der Welt.
2: Wir haben das gerade in Australien hinter uns gebracht, ich weiß nicht, ob ich euch erinnert, nicht lange her, ja. Also wir sprechen über Hurricane-Season, wir sprechen über Flood-Season, wir sprechen über
0: Waldbrand-Season. Also, wenn, wenn du jetzt aber mit diesen Menschen aus aller Welt und auch entsprechend ihren Perspektiven zusammensetzt und ihr über diese Risiken redet und über diese Krisen, wie unterscheidet sich eigentlich der Blick? Ja, Wir versuchen immer eine gewisse Objektivität einzunehmen und eine gewisse
2: Subjektivität doch gelten zu lassen. Also das heißt, der Landesblick bleibt, und die Interessen des einzelnen Landes und, und in Südamerika ist das Thema Amazonas und in Nordamerika ist das Thema Wald und so. Also da gibt es ganz viele subjektive Themen. Makroökonomisch würde ich es jetzt mal so handhaben wie, wie mit unseren Raumfahrern, die diese schönen Bilder geteilt haben, auf die Erde von oben zu schauen. Und diese, die, wenn man diese Bilder betrachtet, dann ist das schon ein fragiles System, in dem wir uns bewegen, mit dem man irgendwie umgehen muss. Meine Behauptung ist ja, wir werden bei den Naturereignissen nichts beeinflussen. Ja, und kann man eine andere Meinung sein, aber ich glaube im Moment naturwissenschaftlich ist nicht bewiesen, dass der Mensch so viel Einfluss übt, ausübt, dass sich das verändert, sondern dass die Erde sich gibt und nimmt, wie sie braucht. Und wenn man das von ganz weiter Flughöhe mal betrachtet, dann ist das ein fragiles System, in dem wir uns bewegen und wir waren danach. Also da gab es schon was vor unserer Zeit und in der jetzigen Zeit müssen wir eben leben und lernen, damit umzugehen. Also man muss ja sich ja überlegen, wieso geht man als Mensch unter Erdgleiche, also unter Wasserebene und baut dort Häuser. Die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann mal überflutet ist, liegt irgendwie bei 100 Prozent. Ja? So, also die, die, da gibt es keine neuen Häuser, noch 100 Prozent. Und dann ist die Frage, habe ich halt die Mauern hoch genug gebaut? Die Sturmfluten, die, die ist, glaube ich, auch kein neues Ereignis, das wir jetzt gerade in Norddeutschland hatten. Also das sind Dinge, die, ich glaube, die beeinflussen wir nicht.
0: Ja, also jedenfalls... Ähm, was den menschlichen Einfluss angeht, da würde ich eine Gegenposition vertreten. Das müssen wir jetzt hier aber gar nicht ausdiskutieren. Ich finde den Punkt spannend, den du nennst, es ist ein fragiles System. Ich finde, wir merken ja alleine schon die, die Dimensionen. Auch dafür haben wir einen schlechten Blick. Also wie, wie groß ist die Zone, in der der Mensch leben kann? die Erde hat einen Durchmesser von ungefähr 13.000 Kilometern und der höchste Berg, der liegt schon außerhalb der belegten Zone, der ist 8 Kilometer hoch. Also wenn man sich das mal sozusagen aus der Allperspektive anschaut, das ist echt ziemlich dünn. Und dann ziehst du noch das ganze Wasser ab und so. Also der, der Lebensraum, den wir zur Verfügung haben, ist ja wirklich kleinst. Meine, meine Frage auf die Perspektiven bezog sich noch ein bisschen auf eine andere Sicht, weil ich immer wieder lerne, wir reden über VUCA-Welten und dass das alles so volatil und unvorhersehbar und, und etc. ist. Versuch mal jemandem aus Indien klarzumachen, was VUCA bedeutet, weil der sagt, wieso pff, die Welt halt. Ja. Erlebst du das auch?
2: Ich glaube, die Awareness ist in unserer Branche, dass es fragil ist, die ist schon groß gegeben, weil wir mit sehr vielen Ereignissen zu tun haben, versicherbaren und nicht versicherbaren Ereignissen. Wir versuchen in der Branche ja vieles vorhersehbar zu machen. Also auch die Analysten, die Mathematiker, die Wirtschaftswissenschaftler nach vorne zu rücken und zu sagen, sagt uns doch mal, was passieren wird. Ja, weil man will ja Berechnungen anstellen, um das auch versicherbar hinzubekommen. Das ist, glaube ich, die Herausforderung für unsere Branche, weil das ist Trial and Error. Das ist viel Erfahrung aus der Vergangenheit und da muss man am Ende ableiten, klappt das so oder klappt das so nicht. Ich, ich sage mal, das klappt eigentlich ganz gut. Ich würde mal sagen, die, die Bücher sind im Moment nicht so auskömmlich, wie der Versicherer sie bräuchte, um langfristig erhalten zu bleiben. Wir reden auch über Nachhaltigkeit. Was heißt das überhaupt? Also er muss auch genügend Geld bekommen dürfen, um am Markt agieren zu können für, für diese Themen. Und da kommen neue Risiken dazu. Also vor ein paar Jahren hat über Cyber keiner geredet. Vor ganz vielen Jahren hat keiner über DNO geredet. Also es kommen immer wieder neue Themen dazu. Das, ist das Thema Extremus durch Terror, das geht natürlich irgendwie auch in, im Moment ein bisschen unter. Das ist aber Gang und gäbe gewesen. Also da glaub, da muss man sich anpassen, der Zeit anpassen. Die, die, da kommen immer wieder neue Themen dazu und ich glaube, da ist eine gewisse Schnelllebigkeit drin und Anpassungsdynamik, die wir hinlegen müssen. Das gelingt aber gut. Und wenn wir in diesem Verbund dann sprechen, dann merkt man, das ein oder andere Land ist schon ein bisschen konservativer unterwegs, der eine oder andere ein bisschen progressiver. Auch das ist spannend
1: zu erleben. Jetzt... Ähm würde ich gerne nochmal auf die Ebene zurückgehen, ein bisschen mehr ins Philosophieren kommen. Ihr unter euch, sag ich mal bei euch im Kreis, ihr habt alle ein gemeinsames Interesse, nämlich möglichst große Vorhersagen, Wahrscheinlichkeiten zu treffen, um ein versicherbares Risiko zu kreieren für eure Kunden. Das heißt, ihr beschäftigt euch qua eure Aufgabe täglich damit. Du hast aber vorhin zum Eingang gesagt, ähm, die, die Presse und, und allgemein sollte vielleicht auch mal Sachen anders nach vorne und immer nicht nur Großereignisse. Ich würde gerne ein bisschen globaler drauf gucken. Glaubst du, so ganz allgemein, ähm, wir sind als, als Gesellschaft... Ähm, überhaupt schon an dem Punkt, dass die, die ähm, Einfluss haben und Einfluss nehmen könnten und, und Richtungen vorgeben können, also nicht nur Politik, auch große Wirtschaftsverbände, ähm, dass, dass wir wirklich schon überblicken, was da eigentlich gerade passiert und wie schnell der Wandel voranschreitet, weil gefühlt geht alles viel, viel schneller als noch vor 30, 40 Jahren. Also das
2: glaube ich nicht. Jetzt nehmen wir mal dieses kleine Gebilde der EU und gehen dann vielleicht mal auf das große Gebilde der Welt. Wenn man allein die EU sieht, wie viele Länder sich noch mit ihren eigenen Interessen beschäftigen und nicht das Allgemeinbild im Blick haben, dann schauen wir mal, wir peilen 10 Milliarden Menschen an. Das ist schon eine Nummer. Die müssen alle essen. Also die müssen alle ernährt werden. Ähm, das kann man jetzt auch philosophieren. Braucht man dafür Fleisch oder Fisch oder was braucht man dafür überhaupt? Auf also, jeden Fall braucht man gute Ernährung, dass die Menschen überleben können. Und das ist, ich sag mal, wenn wir in dieser Maslowschen Bedürfnispyramide angekommen sind, dann wäre das Grundbedürfnis. Wir wollen alle uns ernähren und essen. Und dann geht das ersten Schritt weiter. Also ist das mal das Grundbedürfnis zu, zu, hinzubekommen. Und wenn man dann sieht, wieso Menschen auf der Welt wandern, also wir haben ja mehr meandernde Gesellschaften, die sich bewegen, auch zu uns. Auch das kann man jetzt sehen, wie man will. Politisch will gar nicht Statements einnehmen, aber wir haben einen demografischen Wandel. Wir werden in Deutschland von 82 Millionen Einwohnern auf 60 Millionen zurückfallen, 20 Millionen Menschen weniger und die sind jetzt alle mal noch nicht in Lohn und Brot. Wir bleiben bei der gleichen Rentenversorgung, also wir haben große Bedarfe. Da müssen Menschen was arbeiten. Sie brauchen wir, um die Wirtschaftskraft auf dem Leben herzuerhalten und auch wachsen zu lassen. So stören uns aber an der Zuwanderung und an, also an alle möglichen und ich glaube, dass wir diese Menschen nicht aufhalten werden, dass sie sich das dort holen, wo sie gerne hin wollen. Ja, also da kannst du Grenzen bauen, wie du willst, du kannst Zäune bauen, du kannst Türme bauen, du kannst alles mögliche machen, aber und wenn man mal sagt, du bist gut und ich bin gut, dann ist der Mensch mal per se erstmal gut und jetzt beschützt jeder so sein gut, das was er so sich erschaffen hat und da soll keiner dran kratzen. Das, glaube ich, ist ein gesellschaftliches Problem weltweit und ich finde manche Diskussionen völlig aus der Zeit gefallen, wenn wir in, Landes-, in Landeskategorien denken, weil wir sind irgendwie alle auf diesem Planeten unterwegs und dafür gibt es keinen Makroansatz, zumindest empfinde ich den nicht, sondern wir sprechen über eine westliche Welt, eine westliche Welt, wir sprechen über eine asiatische Welt und wir sprechen also was ist denn dann die Welt? Das ist unsere Welt. Wir sind alle auf einem Planeten unterwegs und müssen irgendwie zusammen klarkommen. Und auch so, ich sag mal, so so, so Verdrängungskriege, so Ländergewinnungskriege, die finde ich völlig aus der Zeit gefahren. Das passt eigentlich überhaupt nicht mehr in das Weltgeschehen ein. Oder auch, sorry to say, so religiöse Themen. Ja, also kann doch jeder, üben wir uns mal ein bisschen in Toleranz. Kann doch jeder denken, was er will und kann jeder das glauben, was er denkt. Das ist, glaube ich, irgendwie, das muss man nicht dem anderen noch aufoktroyieren. Da ist viel Nachholbedarf und, und wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen und denken wollen, dann ist das vielleicht der langfristige Charakter, wo wir hin müssen, dass die Gesellschaft sich auch darüber Gedanken macht, wie wir gemeinsam funktionieren.
0: Jetzt sind wir ja aber ganz direkt am spannenden Punkt, weil äh, du forderst ein, lass uns weiter gucken, lass uns langfristig denken, lass uns da, wo es sinnvoll ist, auch eine Vogelperspektive einnehmen, ich unterschreibe alles, was du gesagt hast. Ähm, wir müssen anerkennen, dass andere Menschen auch gut sind und dass sie Bedürfnisse haben. Und wenn man das mal verstanden hat, dann geht man auch anders miteinander um. Alles, alles richtig. Ähm, gleichzeitig, wenn wir Krisen erleben, tun wir genau das Gegenteil. Denn, dann schalten wir in einen Krisenmodus, der uns zu einer Kurzfristigkeit nötigt. Und das sind ja... Also, die, die, Anthropologen sagen, das ist übrigens genau der Grund, warum wir leben. Also, das ist ein Erfolgsfaktor, weil wir irgendwie im Zweifel wegrennen, wenn hinter dem Stein ein Löwe sein könnte. Also, kurzfristiger Aktionismus ist ein Erfolgsmodell. Und jetzt merken wir gleichzeitig, dass das ja eben, also, es steht ja in Spannung. Wie lösen wir
2: das auf? Also, was man, was ich vielleicht spannend finde, heute aus heutiger Sicht zu sagen, könntet ihr ja mal irgendwie recherchieren, wieso das so ist wieso die Philosophen alle hunderte Jahre tot sind und wo die neuen Philosophen denn herkommen. Also es gibt ja niemanden mehr, der sich über das Weltgeschehen so Gedanken macht und diese auch teilt, ohne gleich hier öffentlich gesteinigt zu werden, weil man das eigentlich gar nicht hören will. Und dieser kurzfristige Aktionismus und diese, die Themen, die sich auf das eigene Land beziehen, die, dieser Patriotismus, das ist, das ist irgendwie schick. Ja? Also, das wird irgendwie amputiert. Und sobald du dich irgendwie für, für Weltgeschehen einsetzt, dann ist das schon ein politisches Statement oder ein religiöses Statement. oder so. Aber dieser dieser globale Blick, der fehlt. Und das ist die Frage, wer nimmt das ein? Und eigentlich könnte es ein leichtes sein, dass sich ein großes Land wie Amerika, ein großes Land wie China zusammenrauft und sagt, wir haben gemeinsame Interessen auf diesem Planeten, die sind eben in unterschiedlicher Ausprägung. Aber wir kriegen das irgendwie gemeinsam hin. Aber das passiert ja so nicht. Und und vielleicht ist da der Mensch nicht intelligent genug, im Moment diese Kurve im Knoten, den Knoten im Hirn aufzulösen, zu sagen, wir müssen hier irgendwie alle funktionieren, gemeinsam. Und wir werden niemanden verdrängen, weil die werden sich wehren und wir werden alle irgendwie ernähren müssen und unterbringen müssen. Und die wollen alle wohnen und die wollen alle schlafen und die wollen alle arbeiten und die wollen Geld verdienen und die wollen irgendwie sich was erarbeiten, ja, irgendwas schaffen. Auf einen Selbstzweck. Irgendwann kommt man in diese Frage der Sinnhaftigkeit. Was soll das überhaupt, dass man existiert? Und das, ich glaube, diese, wenn man in dieser Pyramide nach oben wandert, ich glaube, das Bedürfnis wird von jedem bleiben, ja, dann wird man auf diese Frage wieder stoßen. Und wenn es nicht wir sind, ja, die mal sowas nach vorne bringen, ja, dann wird es wahrscheinlich keiner sein. Also ich kann das nur bestätigen, ich freue mich, dass ihr sowas anregt, ja, und dann, dass wir einfach mal drüber reden kann. Was sind denn eigentlich die wirklichen Krisen in dieser Welt?
0: Ja, äh, ja eben. Ich meine, und was wäre auch überhaupt das Gegenmodell? nicht? Das, weil du diese Bedürfnisbehörden kannst. Also würde man irgendjemandem sagen, nee, du darfst nur die untersten zwei Stufen, danach weiter oben ist kein Platz. Also was, was wäre das für ein Menschenbild? Also wo würde und intellektuell
2: würde wahrscheinlich keiner öffentlich sagen, das Gegenmodell würde greifen. Keiner. Ja, weil das wäre ja auch gesteinigt. Nur das erste Modell, dass alle diese Bedürfnisse
0: haben und die erfüllt werden wollen, das will auch keiner hören, weil es geht ja zu Lasten von anderen. Und das weiß ich, also so empfinden wir es, dass es zu Lasten geht, aber ich weiß es am Ende eben nicht, weil ich glaube, dass das gemeinsame Überleben eigentlich das höhere Gut ist. Insofern geht es scheinbar zu Lasten, so diskutieren wir es, aber eigentlich zu nutzen. Ich habe, ich hab so zwei Dinge. Ich muss doch mal einmal politisch rein, aber ich will die gar nicht
2: als staatlich. Ich will die nur mal als, als intellektuellen Ansatz einbringen. Ich habe gestern in den Nachrichten gehört, dass in diesem Israel, das ja bebonkt wurde, 1,5 Millionen arabische Israelis wohnen. Ja, das war mir so ein nicht. Also nicht mehr so visibel, nicht mehr so neu, nicht mehr so, ja. Und die sagen, was soll, was soll denn das? Also, ja. Und wir haben ganz intensiv über das Thema Libanon und, und und Menschen aus dem Libanon gesprochen, die ja unter das Protektorat der Syrer gestellt wurden und der Iraner, die da sind 18 religiöse Vereinigungen drin, und eine davon ist die Hisbollah, die da irgendwie sagt, ich, ich, ich habe da eine andere Meinung zu und ich will es irgendwie hier in der Front aufmachen. Und aber diese anderen 17, die sagen, da haben wir nichts mit zu tun. Ja, Und und ich denke mal, was, was soll denn das? Also das ist irgendwie, aus der, ich finde es, ich find es aus, aus der Zeit, gefallen. es passt eigentlich nicht mehr rein und man, man hört es, vielleicht hören es die Menschen auch gerne, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, ja, aber es ist irgendwie spektakulär. Ich finde es grauenvoll, was da passiert. Und ich finde es natürlich zunächst völlig inhuman, was passiert. Und es ist auch eigentlich überhaupt nicht zeitgemäß. Überhaupt gar nicht. Natürlich nicht. Und, und da geht man aber, wenn man mal so Jahrhunderte zurückgeht, das sind diese Religionskriege. Ich glaube, diese Verankerung ist nach wie vor in den Hirn zertreten.
1: Ja, also jetzt da muss ich jetzt tatsächlich mal ganz persönlich einhaken, weil ähm, ich arbeite ja nun für ein Unternehmen, das äh, in Tel Aviv sein Hauptquartier hat und ähm, habe jeden Tag mit ähm, Kolleginnen und Kollegen zu tun, die da gerade unmittelbar betroffen sind. Und was ich teilen kann ist, wir haben wahnsinnig viele Menschen bei uns auch im Unternehmen beschäftigt, die eben auch einem anderen Glauben angehören. Und wir haben auch Menschen bei uns beschäftigt, die aus den, aus den palästinensischen Gebieten kommen. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Bei die, wie du richtig sagst, und das ist glaube ich das, was man verstehen muss, es sind wahnsinnig viele, eigentlich die große Mehrheit in allen Gebieten, die ähm, diese, diese Glaubenskriege, dieses, dieses, was da gerade so hoch gepusht wird, was so, so dramatisch ist, ähm, überhaupt gar nicht, nicht sehen und nicht wollen. Und es ist eine kleine Minderheit, das muss man wieder sagen, die leider einen großen Terror und Schrecken verbreitet, auch in der eigenen Bevölkerung. Und ähm, wenn, wenn man das jetzt so sieht, und ich finde das sehr stark, dein, dein Statement, ähm, ich, ich würde das gerne nochmal aufgreifen und sagen, fehlt uns da nicht eigentlich als globale Gesellschaft, Menschlichkeit. Absolut. Ganz sicher sogar. Und ein bisschen zum Altruismus wieder. Ja.
2: Ja, Also das Allgemeingut in den Vordergrund zu rücken und nicht das Individualgut. Und die hatte die Frage gestellt, was bedeutet Nachhaltigkeit? Und für uns ist Nachhaltigkeit eine gewisse Langlebigkeit, eine Langfristigkeit, ein langfristiger Blick. Und, und dafür jetzt gehe ich nochmal auf den deutschen Markt zurück. Ich glaube, dass deutsche Familienunternehmen insbesondere dafür stehen. Das ist das, was viele von außen auch betrachten und, und, und auch gerne nacheifern würden. Das ist ein sehr hohes Gut, das wir als Gesellschaft teilen. Und diese Firmen sind eben auf Langfristigkeit ausgelegt. Und Das ist, was, das ist auch ein Trend, den ich nicht schön finde. Es ist ganz viel Gewinnmaximierung, Optimierung und Verkauf momentan äh, am, am Markt. Das, das hat mit Nachhaltigkeit und Langlebigkeit nichts zu tun. Das ist persönliche Bereicherung und Gewinnoptimierung zu einer kurzfristigen Zeit.
0: Von einigen wenigen Akteuren könnte man noch ergänzen. Genau, von genau. einigen
2: wenigen Akteuren und das ist nicht zum Allgemeinwohl. Ja. So Jetzt ist die Frage, muss man das deshalb verteilen? Nein, das glaube ich nicht. Ja, Aber ich glaube, man muss mal wieder dieses Bild nach vorne rücken. Was ist eigentlich der Sinn
0: und Zweck, dass wir existieren? Ja, und ich meine ganz praktisch, Verändern und beeinflussen können wir vor allem unser eigenes Verhalten. Und da würde ich jetzt gerne unser Gespräch noch ein bisschen hinlenken und fragen, wenn wir denn dieses Bild haben miteinander und wenn wir das als etwas, etwas Gutes und Richtiges begreifen, zu sagen, wir wollen langfristiger denken, wir wollen auch den allgemeinen Nutzen als solchen wahrnehmen und auch wertschätzen, wie kriegt man diese Kurve hin? Also wie entgeht man selber dieser Falle nur so auf den kurzfristigen Maximierungsschritt zu gucken und äh, tatsächlich sich zum Beispiel auf solche Werte ganz praktisch zu besinnen? Also ich meine, ich frage, ich frage den Geschäftsführenden gesellschafter des Unternehmens, was sich genau das auf die Webseite schreibt. Wie macht ihr das? Also, mir ist da spontan bei der Frage, die kannte ich ja vorher, das muss ich aus
2: dem Nähkästchen plaudern, ganz spontan das Thema der Buddenbrox eingefallen. Also ich ob ihr euch an den Spruch erinnert, den ich als Familienunternehmer hochspannend finde, führe nur solche Geschäfte am Tage, bei denen du nachts gut schlafen kannst. Mhm. Und das ist damals nicht passiert bei denen. Also das heißt, man sollte sich schon nachhaltig Gedanken darüber machen, was man eigentlich erreichen will und das mit hohen Werten untermauern. Ich glaube, das gelingt uns. Wir sind intrinsisch motiviert, wenn ich das mal auf unsere Branche beziehe, dann wollen wir, das Defizit ausgleichen, das passiert, weil wir eine, wir sind eine hoch trockene Materie mit Versicherungen, das muss man ja mögen, 56 Seiten Policen lesen, je sparter, die auslegen, die diskutieren, die verargumentieren und im Schadenfall dem Kunden Geld besorgen. Also ich glaube, es gibt spannendere Themen in der Welt als diese, aber das ist das, was uns bindet, das ist das, was uns antreibt. Wir sind intrinsisch motiviert, genau diese Dinge für den Kunden zu zu proklamieren, zu deklinieren, für ihn einzusetzen. Und, und das Geschäft macht dann per se Spaß, weil es auch nicht jeder kann. Und, und das ist von Nachhaltigkeit geprägt, weil das wird nicht weggehen. Egal, ob wir digitalisieren, disruptieren, es ist völlig wurscht, das wird nicht ver verschwinden. Und, und unsere Leute, wenn wir die, wir hatten die Woche 30 neue Mitarbeiter, die wir eingestellt haben, in einem Einführungsseminar, da war die Frage, Werte, Kultur, was soll das? Was, wieso machen wir das überhaupt? Wieso müssen wir wachsen? Und ich glaube, das, was uns alle zusammenbindet, ist, wir sind Fachmenschen ähm, in einer Materie unterwegs, die nicht jeder unbedingt verfolgen würde, die auch nicht jeder unbedingt möchte, aber die notwendig ist. Die sinnhaftig ist und notwendig ist und in dieser Welt
1: wollen wir uns bewegen und das wollen wir nach bestem Wissen umgeben. Jetzt ist das eure Seite. Ähm, mhm. Geschäfte macht man, ich habe immer mit, mit mindestens zwei Parteien eher mehr. Und ein Bundendruck-Zitat, ähm, das ist, ich komme aus Hamburg, Hamburger Kaufmannsfamilie. Mein ähm, Vater lebt leider nicht mehr, aber der hat auch immer gesagt, ähm, was du nicht mit Handschlag tagsüber äh, bei Licht und Tage und jeder sieht, ähm, beschließen kannst, ähm, das lässt sich nachts nicht los. Also im Endeffekt genau dasselbe. Ähm, nun hat sich aber die Gesellschaft gewandelt. Also wenn ich mal zurückblicke vor, vor 30 Jahren, als mein Vater mir noch viele Weisheiten mitgegeben hat, ähm, da war es noch anders. Heute äh, habe ich ja Partner, die gewinnoptimiert ähm, unterwegs sind und alles. Das heißt, man muss auch selber sehen, will ich ein Geschäft machen oder nicht? Ähm, wie, wie hat sich das bei euch gewandelt? Also äh, merkt ihr auch das in eurer Branche oder ist es tatsächlich da, noch, ich sag mal, stabiler, weil klarer umrissen, was zu tun ist.
2: Ich würde mal zwei Dinge unterscheiden: die der Kundschaft und die unserer Branche selbst. Und, und die der Kundschaft, die, die, das, was unser Klientel angeht, da findet viel Professionalisierung statt, da findet viel Veränderung statt. Da geht einiges in Richtung Einkauf, Legal Department, also weg von Buchhaltung, Finanzen. Themen, die bisher zuständig waren, da ändert sich was für uns, dem passen wir uns an. Es sind andere Ansprechpartnergruppen, mit denen wir uns beschäftigen in Zukunft. Und da gibt es auch Firmen, die die müssen sehr scharf rechnen, sehr spitz rechnen. Das ist, Bei Versicherungen kann das mal gefährlich sein. Deshalb will ich da mal auch philosophisch gegenhalten. Versicherung über Einkauf zu steuern ist ultra gefährlich. Man kann optimal einkaufen, aber optimal heißt eben auch, vorher muss die Klausel stimmen. Und in der Reihenfolge und nicht in der anderen. Also das, da halten wir dann auch gegen, da polarisieren wir auch. Da werden wir teilweise auch nicht für gutiert, sondern dann geht man eben woanders hin und verspricht sich es für günstiger. Da halten wir gegen. Also unser, unsere Richtung best weiß, den besten Ratschlag zu geben, was zu kaufen ist, weil es im Schadenfall eben zu existenziellen Problemen führen kann, da bleiben wir dabei. Das, das, da halten wir fest. Was in unserer Branche selbst gerade passiert, wir haben einen sehr fragmentierten deutschen Markt den Versicherungsmaklern. Wir haben ungefähr 43.000 Stück Versicherungsmaklerunternehmen. Viele sehr kleine, was ich gar nicht wertend empfinde, sondern diese, da findet Konsolidierung statt im Moment. Und da werden Preise aufgerufen. Die sind jetzt vielleicht auch ein bisschen übertrieben, würde ich mal sagen. Aber die Frage ist, wieso, wieso findet dieser Auskauf statt und der Ausverkauf statt? Und ich halte es mal gegen als, als, ich mache 27 Jahre das im eigenen Unternehmen. Also schon eine ganze Weile. Irgendwann ist man so nicht mehr so Junior. Aber ich wollte das immer tun. Von meiner Spezies weltweit gibt es nicht so viele, die sagen, oh, Versicherungsmakler wollte ich schon mal werden. Ja. Also die Branche hat, glaube ich, sowohl ein Reputationsthema als auch irgendwie so, einen, so den Spannungsbogen manchmal aus dem Auge verloren. Und dann ist es nicht sonderlich nachhaltig, sondern verkaufst du eh. Ja, dann nimmt man das mit zur Lebenszeit. Man sagt, kann man irgendwie eh nicht mit ins Grab nehmen. Also verpasse ich noch ein bisschen und so. Das ist nicht unser Ansatz. Also als Familienunternehmen wollen wir eben über Generationen denken und nicht in diesem kurzfristigen Exit-Szenario. Und wir haben jetzt eine neue Käufergruppe seit ein paar Jahren im Markt, die Private Equities dieser Welt. Es sind 48 Private Equity Fonds, die sich mit unserer Branche beschäftigen. Spannend, ja, aber für uns kein Weg. Und, und deshalb lehnen wir das auch ab. Also wir, Ich glaube, momentan habe ich wöchentlich ein Angebot auf dem Tisch, ja, zu verkaufen und das ist nicht unser Ziel, sondern solange es das mit den Kunden Spaß macht und wir den Kunden gute Mehrwerte bieten können und damit auch gutes Geld verdienen, und damit wir ernähren 600 Familien bei uns, dann finde ich das ordentlich und dann, das ist der Anreiz. Das ist der unternehmerische Anreiz und den wollen wir langfristig äh, auslegen.
0: Wo nehmt ihr das her? Ist das sozusagen das Erbe, auf dem ihr aufbaut und das ist kräftig genug? Oder. Also wenn du dann Ja sagen würdest, würde ich nachfragen, wie hält man das so lebendig, dass es einen wirklich trägt? Also das, das scheint mir doch eher ein Prozess zu sein und nicht sozusagen nur ein, ein Status. Also ich wurde 1997, da war ich genau ein halbes Jahr da, und gefragt, ob wir verkaufen wollen. Das war
2: schon eine harte Nummer. Ja, Dann habe ich gesagt, ja aber ja, Moment, aber ich habe das ja jetzt gerade studiert. Und so. Also wie soll ich verkaufen? Was sollen das? Und da habe ich gedacht, nee, also das machen wir ja jetzt nicht. Und da ging es überhaupt nicht um Geld, sondern also Geld war auch noch nie mein persönlicher Antreiber, sondern... Das mal für andere gelten, aber für mich nicht und für den Vater sowieso nicht. Sondern sondern wir wollten inhaltlich was bewegen, wir wollten unternehmerisch was bewegen. Und ich glaube, das ist die Klammer, die uns hält. Ich habe einige Unternehmerfreunde, die auch verkauft haben, die sagen, du bist morgen nicht mehr wichtig, du hast gar nichts mehr zu erzählen. Also wenn du nicht genügend Hobbys hast, dann dann halte ich doch noch ein bisschen am Geschäft fest. ja. Also irgendwas muss man ja arbeiten Und, und ich liebe ja Lobio. Also herrlich, ja, was machst du denn hier? Ja, ich wohne hier, aber nicht um diese Uhrzeit. Ne? Also herrlich und, und das, so soll es mir also auf keinen Fall gehen. Ja, also, man sollte schon irgendwie umtriebig und geschäftig sein und, äh, und nicht nur zu Hause den
0: Familienfrieden
2: zusammenhalten, der dann wahrscheinlich keiner mehr ist, wenn man zu viel zu
0: Hause ist. Also im Hause Lose ist das jedenfalls nicht. Das haben wir ja alle gesehen. Wenn ähm, ist Lose ich kaufe hier ein. Ja, ja, genau jetzt hast du das sehr persönlich beantwortet, danke dafür. Wie bringst du die Brücke in deiner Organisation? Reicht das, wenn der Chef das sagt?
2: Nein, es reicht natürlich nicht.
0: Also wir tun ganz viel für Kultur, Werterhalt,
2: Gemeinsamkeiten in den Vordergrund rücken, die Inhalte gemeinsam besprechen. Wir tun, ich glaube, sehr viel für das Thema Socializing. Das war übrigens spannend, das muss ich die Woche sagen, aus den aus den neuen Mitarbeitern kam eine Frage, was tun wir denn für das Thema Socializing? Und das war jetzt als Arbeitgeber nur so ein Thema, was ich nur noch einköpfen muss, ich gesagt habe. Also schön wäre es, wenn ihr alle mal wieder ins Büro kommen würdet. Das Thema Homeoffice ist nicht förderlich für Socializing. ja, Sondern wir müssen die Partys auch feiern, wie sie fallen und wir müssen auch wieder Gemeinsamkeiten nach vorne rücken und und kommt doch einfach mal. Weil ich bin ja da. Ich bin im Büro. Ich würde euch auch gerne mal wieder alle sehen. Ja, Und das das ist ein Spagat, glaube ich, auch in den Köpfen der Mitarbeitenden im Moment. Wie viel ist davon richtig und wie viel ist falsch? Und man hat sich nach Corona-Covid irgendwie so ein bisschen häuslich eingerichtet. Ich glaube aber, das ist nicht, das ist auch nicht das gesellschaftliche Thema. Der Mensch ist für das Alleinsein nicht gemacht. Mit Gemeinsamkeiten in den Vordergrund rücken und gemeinsam an Projekten und an Themen arbeiten, das ist wichtig und das versuchen wir wieder proaktiv nach vorne zu drängen diese Menschen auf die Reise mitzunehmen und dann zu sagen, wir, wir können hier echt mehrwertig.
1: Das ist sehr, sehr spannend, weil das ist, glaube ich, ähm, wir haben es bei uns im Unternehmen ja auch und, und jeder hat sich zu Hause eingerichtet und ähm, zu sehen, wie da auch der Wandel jetzt gerade in den letzten zwölf Monaten, zumindest bei uns, sichtbar wird, also vor zwölf Monaten jeder, nee, ich bleibe zu Hause, das ist doch das Richtige. Und mittlerweile ist das Gefühl genau das, man, man will wieder mehr zusammen sein, untereinander. Kolleginnen und Kollegen, fragen auch bis zum morgen im Büro, sehen wir uns mal wieder. Ähm, jetzt, jetzt habt ihr 30 Neue eingestellt, ähm, vielleicht das noch, und ich weiß, das ist gar nicht mehr das Thema, ähm, was wir gerade eben hatten, aber wie, wie findet ihr in der heutigen Zeit bei diesem sehr trockenen Thema 30 Neue? Mitarbeiterinnen ähm, in, in, für, für, für euch. Ähm, das finde ich schon, also das war gerade eine Aussage, die hat mich echt überrascht. Und wir machen so
2: weiter. Also wir haben auch noch 30 offene Stellen jetzt, die werden wir auch besetzen. Also wir sind ganz aktiv auf der Suche. Wir loben das aus. Ich sag mal, wir wollen ein bisschen Magnet sein für die Menschen, die gerne hierher kommen. Wir verlieren auch Menschen, das darf man nicht außer Acht lassen. Also Corona hat auch zu einer höheren Fluktuation geführt, leider. Weil wenn die Bindung nicht mehr zum Arbeitgeber so intensiv ist, dann ist das eben schade. Dann kannst du auch nicht jeden halten. Es teilt vielleicht auch nicht jeder die Philosophie und die Inhalte. Also das, das muss ich irgendwie wieder einschwingen. Wir, wir suchen diese Menschen ganz proaktiv im Markt und über ganz viele Kanäle. Über Headhunting, über Netzwerke, über Branchentreffen, sehr viel über Direktansprache, also Menschen, die man kennt die wir für charakterlich integer halten und dann kennenlernen, wie sie inhaltlich sind. Und, äh, und versuchen, also, da, da halten wir es oftmals mit Hire for Attitude und Train for Skills, ja, also wirklich den, den Typen zu finden oder die Typin zu finden, die zu uns passt und dann Mehrwerte bringt. Irgendwas vor vier Jahren mit äh, externem, familienfremdem Management bestückt und gemeinsam mit dem Ralf Bender führe ich dieses Haus, und wir beide schauen, dass wir das so professionell wie möglich nach vorne bringen, haben eine sehr ordentliche HR-Abteilung, die wir weiter ausbauen, die dabei hilft. Und wir haben eigene Recruiter, die machen nur das, das ist ein Branchenbild, ein Berufsbild geworden, ja, das für uns eigentlich Neuland ist. Und diese Menschen sind draußen und werden dafür bezahlt, dass sie Menschen generieren und finden, die zu uns wollen. Wir haben mittlerweile über 20 Nationen an Bord und Sprachen. Also wir sind Multikulti aufgestellt im eigenen Haus in drei Ländern und können damit sehr gut umgehen. Also ich glaube, die Toleranz, die üben wir auch im Haus raus.
1: Das ist stark. Also das heißt eigentlich, die, die Blaupause für vieles, was wir vorhin schon besprochen haben, was uns ein bisschen weiterhelfen würde, wenn jeder anfangen würde, so zu denken und vor allen Dingen auch zu handeln. Also,
2: Dankeschön für das Kompliment. Wir wurden die Woche gefragt, ist das denn alles immer nur Gold, was glänzt? ja? Und geht das immer nur nach oben? Natürlich nicht. In einem Unternehmen hast du immer wieder Rückschläge und immer wieder... Themen, die dich zurückwerfen, aber wichtig ist, ich sag mal, wenn der, wenn der Bindungscharakter und, und der Antriebscharakter größer sind als diese Rückfälle, die man hat, dann geht es eben weiter nach vorne. Und ich war nie der Erhalter, sondern ich war der Antreiber auch für Weiteres und Höheres. Ich glaube, dass es gelingt, Menschen zu finden, die diesem Haus wohlgesonnen sind und es auch für dieses Haus dann gut meinen, es nach vorne zu bringen. Und und das habe ich schon immer als Grundwert angesehen. Mir war immer das Gemeinwohl wichtiger als das Individualwohl. Und da gibt es einige, die für ihr persönliches Interesse kämpfen. Und das muss man dann eben hinten anstellen. Das nützt nichts. Und diese Menschen können gehen und sie werden vielleicht auch gehen. Aber das Gemeinwohl steht im Vordergrund. Und ich glaube, das merkt man, das zieht
0: sich durchs Haus. Wir haben angefangen, unser Gespräch, in dem wir jetzt wirklich einen großen Bogen geschlagen haben, über das Thema Krise zu reden. Vielleicht binden wir es damit wieder zu. Gibt es Krisen, vor denen du Sorge hast? Also jetzt mal für, für euch als, als Organisation, als Einheit in deinem Verantwortungsbereich. Gibt, gibt es Themen, wo du sagst, das, da müssen wir irgendwie noch einen Weg finden, wie wir damit tatsächlich auf eine konstruktive Weise umgehen können? Also es sind zwei Dinge, es ist so ein Mikroblick und so ein Makroblick. Der Mikroblick,
2: den wir als Unternehmer immer wieder haben, das habe ich vielleicht auch geerbt, ist so eine totale Verlustangst, äh, plötzlich aufzuwachen und irgendwas ist so schief gegangen, dass das Unternehmen irgendwie kippt. Und da beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem Sie eigenen Risiko. Fehlerhaft eingeschätzt oder irgendwie sowas? Fehlhaft eingeschätzt, falsch, irgendwas falsch entschieden, nicht entschieden, also auch die Nichtentscheidung ist ja viel schlimmer meistens als die Entscheidung. Absolut. Dinge, übersehen zu haben und dort beschäftigen wir uns, das ist unter dem Stichwort Professionalisierung des Hauses, steht das, dort beschäftigen wir sehr intensiv mit eigenem Risk Management. was könnte das eigentlich sein? Und das ändert sich auch über die Laufzeit, auch mit dem Alter ändert sich das. Ich glaube, dass die Ängste im Alter eher ein bisschen zunehmen als abnehmen, also muss man das irgendwie neutralisieren, objektivieren. Das ist der Mikroblick auf unser eigenes Haus, da arbeiten wir ganz intensiv dran. Das, was ich ähm, eigentlich mindestens so spannend finde, und das möchte ich auch noch mal auflösen, Covid war prognostiziert. Also es gab Menschen, und zwar wissenschaftliche, wissenschaftliche Menschen, die haben das vorhergesehen und begründet vorhergesehen. Also nicht polemisch und, und, und einseitig, sondern haben gesagt, das wird passieren. Und der Mensch ist dafür nicht geeignet, darüber zu Zeiten zu reden, in denen die Krise nicht da ist. Das halte ich für ein großes Problem und es ist auch das gleiche Geld, es ist ein Sonnensturm irgendwann prognostiziert und ein Meteoriteneinschlag, was auch immer das bedeutet und den will ich eigentlich auch nicht hören. Ja? Aber vielleicht nützt das ja nichts und dann müsste man sich, das ist die die Gefahr des Menschen, ist diese Vogelstrauß-Mentalität, also wäre es nicht schlau, sich mit einer Gruppe zu beschäftigen, die genau das angeht und sich mit solchen Dingen beschäftigt, die eben der Menschheit gefährlich werden können. Und da sehen wir zwar ganz viele amerikanische Filme, die Meteoritisch schlagen irgendwie mit was weiß ich für Raumschiffen und so, ja. Nein, ich meine in Realita. Also, und das könnte ja makroökonomisch die, die Welt schon ein bisschen aus dem Gleichgewicht schütteln. Und, und darüber, glaube ich, will keiner sprechen, hören und sehen. Und solange es, es hätten noch immer Juti jange ja, so, das, das ich glaube, da müssen wir aufwachen. Und da ist die Frage: Wer wäre das? Also, es gibt diesen mhm. Begriff der Weltpolizei USA. Nein, wer ist das für die Gesamtgesellschaft der Welt? Keiner.
0: Niemand ich kann ja eine Frage noch dazu tun: ähm, Wer ist das? Ähm, ich meine, über manche dieser Risiken müssen wir uns keine Gedanken machen. Wenn der große Meteorit einschlägt, dann ist es halt vorbei. Gut, dann. Ähm das ist kein Szenario mehr. Aber, äh, aber ansonsten gibt es ja zahllose. Also die Frage, eine Frage ist, wer wäre das? Und die zweite Frage ist ja, wie sorgen wir dafür, dass das auch gehört wird? Und das,
2: das ist, glaube glaub ich, eine Frage der Aufklärung. Also zurück in die Geschichte der Menschheit. Aufklärung war immer irgendwie schwierig. Die, die Welt ist eine Scheibe. Da wurden ganz viele verbrannt. Ja, das wollte man nicht hören. Dann ist die Industrialisierung, also die Revolution. Das Glaube der Mensch ist dort zu eingefahren. Er ist nicht offen. Er tut zwar so, als wäre er offen für Neues, das ist er eigentlich gar nicht. Also wir merken ein Beharrungsvermögen auf dem Ist-Zustand, das ist sondergleichen. Und ich glaube, da, da bedarf es, zurück zu meiner Frage, wer sind denn die Philosophen von heute, wer sind denn die Wachrüttler von heute, die man auch hört? Das sind zu wenige, da gibt es keine Lobby, es gibt schon gar keine weltweite Lobby. Und spannend, ich finde eine AI, finde ich jetzt ganz interessant, ich habe ein so ähnliches Podcast wie jetzt habe ich vor einem Jahr ungefähr gehalten, das wurde aufgezeichnet und ich habe das plötzlich in vier Sprachen in meiner Stimmlage mit meiner Bewegung gesehen. Also man könnte ja technisch auf Dinge nach vorne rücken, die jeder versteht und auch intellektuell versteht, also inhaltlich nicht irgendwas vorgegaukelt, sondern da, da könnte man was draus machen. Aber ich behaupte ja immer noch, der Mensch will das gar nicht hören und lesen weil es ist gefährlich und es ist irgendwie abwegig und es passiert nicht und es darf nicht passieren. und also Da muss aber irgendwie muss wieder zur Aufklärung kommen, dass was passieren könnte. Und vielleicht gibt das einen anderen gesellschaftlichen Blick, eben einen etwas makroökonomischeren Blick auf, auf Menschheit,
1: auf Humanität, ähm, die wir benötigen. Don't look up, der Film. Das ist das schoss mir sofort im Kopf, weil ähm, ich glaube, und das teile ich, äh, lieber Florian, die, die Sicht darauf, dass die Menschen das nicht hören wollen. Also ich nehme es ja auch in meinem direkten Umfeld mit, in der Firma, bei vielen Sachen selbst jetzt, Israel-Konflikt, man redet mit den Kollegen, aber bestimmte Themen werden trotzdem nicht gehört, werden ausgeblendet. Sehr spannend. Michael, wir haben viel zu tun noch an der Stelle, um weiter zu philosophieren und das, das rauszutragen, denn ähm, ich bin überzeugt davon, dass da noch einiges auf uns zukommen wird und zwar auch in einer einer Zeitspanne, die wir alle noch vielleicht ein bisschen ein paar Tage älter, aber noch erleben werden und unsere Kinder auf jeden Fall. Und insofern ist das sehr sehr wichtig, ähm, diese Themen laut auszusprechen und voranzubringen und ich finde das ähm, also für mich ist das gerade eine sehr inspirierende ähm, Erfahrung ähm, gewesen die wir jetzt hatten diese Themen mal so auch aus der wirtschaftlichen Sicht eines, eines traditionellen Familienunternehmens ähm, so betrachtet zu sehen macht auch Mut. Ja,
0: die Frage nehmen wir mit die Frage nehmen wir mit wie, wie verschaffen wir dem Gehör ja also und ein ja, wir es ein jetzt nicht können. zu dumm aber wir, wir nehmen Sie mit, ich finde die ganz zentral und äh, diskutieren das an dieser Stelle weiter. Ähm und für heute schließen wir damit den Bogen. Florian, ganz herzlichen Dank. Inspir wirklich inspirierende Runde. Danke für die Offenheit, auch für die persönliche Perspektive. Florian Karle, Geschäftsführer der Gesellschaft der Südvers Daten und so weiter, findet sich alles in den Shownotes, das äh, kann man dann alles nachgucken. Und nachhören. Und wem dieser Podcast gefällt, der, die, bitte liked das, teilt das, gebt das weiter, kommentiert das. Wenn es euch nicht gefällt, sagt es uns. Ähm, kennen wir alle, tut's, denn wir müssen diesen Raum schaffen. Davon sind wir hier fest überzeugt. Ähm, haben heute einen weiteren Schritt in diese Richtung getan. Danke in die ganze Runde. Sehr gerne. Warte.